0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Danke, Philipp. Danke. Alright. Frohes neues Jahr. Ey, so gut. Ich freue mich auf ein neues Jahr. Und ich freue mich auch, dass wir connected sind an all unseren Standorten und auch mit der Connect-Kirche in Erfurt. Das ist richtig gut. Und ähm, ist jeder hier so richtig gut ins neue Jahr gestartet? Ja, sehr schön, sehr schön. Und man macht sich ja auch immer so ein bisschen Vorsätze, so hey, ich will, ich will, ja mehr Sport machen oder gesund essen oder sowas. Aber das, was jeder Einzelne, der hier ist oder auch online oder beim bei einem anderen Campus am Start ist, das, was du und ich, was wir gut gemacht haben, wo wir unser Jahr richtig gestartet haben, ist, dass wir gesagt haben, ich gehe heute in den Gottesdienst. Ich, ich, starte, ich starte diesen Gottesdienst, ich starte dieses Jahr richtig. Ich gehe in den Gottesdienst, das ist meine Priorität. Deswegen, ich feiere es, dass du heute hier bist. Vielleicht bist du ja erst ähm, an Weihnachten oder so das allererste Mal hier gewesen. Ähm, ich feiere es so sehr, dass du hier bist, dass du gesagt hast, der zweite Tag im Jahr überhaupt ist, ist ein Tag, wo ich sage, ich gehe in Gottes Haus. Alright. Und ähm, manchmal ist es so, dass man, dass man gute Vorsätze hat und dass man irgendwie in so einem richtig guten Rhythmus in seinem Leben ist. Ähm, aber es gibt auch Momente, wo man so ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommt, wo etwas passiert, was einen aus der Bahn wirft oder wie ich sagen würde, man kommt so aus seinem Flow raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Mir ist neulich sowas passiert. <lacht> danke, Leon. Mir ist neulich sowas passiert und zwar vor ein paar Monaten, also ich bin zum Teil hier in der Church und zum Teil arbeite ich noch bei einem anderen Job und da ist es so, da haben wir eine Tradition, die ist ganz, ganz wichtig. Jeden Freitag essen wir Döner. Das ist eine sehr gute Tradition, das sage ich dem Chef auch immer wieder. Ich danke Ihnen so sehr für diese Tradition. Und seit Corona haben wir das halt immer so gemacht, dass einer den Döner holt, also einer fährt halt zu dem Laden, holt den Döner und dann essen wir in der Firma und meistens darf ich das dann machen, als Assistent vom Chef und ich mache das gerne, ja, kein Problem. Und ich bin da so hingefahren und es war so voll entspannt, es war so, ah, oh, es ist Freitag, also das, das Wochenende steht quasi vor der Tür und es ist, es ist schönes Wetter, es war so ein bisschen herbstlich, fast schon winterlich. Und ich dachte so, oh Mann, das Leben ist so klasse, yeah, die Sonne scheint. Und dann sind da so Felder und ein, ein Reh springt so über das Feld und, und da ist so ein Hoppelhäschen. das denkst du so, wohnst du in Disneyland oder was? Nein, aber es war schön, okay, das ist der Punkt. Und ich fahre da, so, fahr da so entlang, ich freue mich schon auf diesen Döner, ich merke schon so, das Wasser läuft mir im Mund zusammen, ich denke an dieser Joghurtsoße und die Chili-Flocken oben drauf. Und, und das selbstgemachte Brot, Ey, dieser Döner, ich, ich sagte dir ehrlich, boah. Ich habe jetzt auch Bock drauf. Auf jeden Fall fahre ich da so. Und auf einmal kommt mir ein, ein Bus entgegen und, und macht so Lichthupe. Ich dachte so, hä, was will der von mir? Ich mache doch nichts falsch. Ich gucke so, habe ich das Licht an? Ja, ist an, alles gut. Also halt Tagfahrlicht, weil es war helllichter Tag. Also es war nicht dunkel oder so. Ich gucke so, fahre ich irgendwie zu schnell? Nee, alles gut. Pff, komischer Typ, was will der eigentlich? Ich bin so stress, ich bin gerade voll entspannt, okay? Egal, egal. Und ich fahre einfach weiter. Ich war weiter schön entspannt, vielleicht ein bisschen zu schnell, aber schön entspannt. Und auf einmal, wumm! Das war krass, gell? Ey, vielen Dank an unser Technikteam. team <lacht> Ihr seid die Besten. Danke, Jana Polkmann. Äh, kam ein Blitz. Ja, also das war der Blitzer gerade, falls du es nicht verstanden hast. Ähm, das war jetzt nicht mehr der Bus, sondern ich wurde geblitzt und das Doofe war noch, diese Straße, und ich fahre da jeden Freitag, ich kenne diese Straße ganz genau. Da darf man 100 fahren und für ein ganz kleines Stück darf man nur 60 fahren. Und ich dachte mir so, oh nein, jetzt hast du es verkackt, Bruder. Jetzt, das ist echt nicht gut. Die Geschichte endete dann so, dass ich, während ich im Gespräch mit meinem Chef war, einige Zeit später, kam die Polizei in die Firma und hat gesagt, wieso habt ihr noch nicht gezahlt? Die Sache war, ich hatte den Brief nicht bekommen, weil der Chef war einige Zeit ähm, nicht da, weil er sein drittes Kind bekommen hatte. Und ähm, ja, dann war halt einfach die Polizei in der Firma, nur weil ich geblitzt wurde. Aber Ende gut, alles gut. Ähm, es war dann doch nicht so teuer und ich habe das dann auch gezahlt, ja, wirklich, ähm, genau. Aber der Punkt ist, wir kennen das alle, ein Moment, wo es sich so anfühlt, als wären wir auf einmal raus aus unserem Lebensrhythmus, raus aus unserem Flow, raus aus der Normalität. Ich meine, vielleicht denkst du jetzt gerade an die letzten zwei Jahre und sagst so, ja, ich kenne das. Ich dachte so, hey, jetzt geht mein Leben richtig los, vielleicht hast du gerade angefangen zu, zu studieren oder vielleicht ist ein, ein neuer Job, äh, hat gerade irgendwie gestartet und auf einmal kommt dieses Corona-Ding dahin und du fühlst dich, es fühlt sich so an, als wärst du komplett raus aus deinem Rhythmus, komplett raus aus deinem Flow. Auf einmal ist auf einmal ist es alles anders, als du es dir vorgestellt hast. Oder vielleicht kennst du das auch ähm, mit einer anderen Situation. So, es muss jetzt nicht Corona sein. Dass vielleicht ist jetzt in der letzten Zeit irgendwas in der Familie passiert und du denkst dir so, ach du meine Güte, ich habe nicht damit geplant. Auf einmal passiert etwas. Das ist wie dieser Blitzer, der auf einmal aufleuchtet und alles ist anders. Und du, du kannst gar nicht mehr aufhören, an diese eine Sache zu denken. Das eine, was dich permanent beschäftigt. Vielleicht ist es auch so, dass wenn du über deinen Glauben nachdenkst, vielleicht bist du schon ewig lang hier in der Church, vielleicht bist du aber auch erst seit kurzem mit dem, mit, mit Gott unterwegs und glaubst an Gott und und du denkst dir so, ja also wenn ich sonntags so in die Kirche gehe, dann ist immer so richtig gut, ich werde voll ermutigt. Ich meine, wenn das Worship Team hier abgeht und wir zusammen Gott anbeten, dann ist alles super, ich bin voll in meinem Rhythmus, in meinem Flow und dann kommt so die Woche und Montag, Dienstag, Mittwoch und irgendwie ist so, ja. Was wollte ich noch mal, was habe ich mir vorgenommen? Äh, ach so, ich wollte mal wieder beten oder so. Äh, ach, egal, ich mache das, mach das dann nächste Woche wieder. Und irgendwie, der, der Alltag kommt so und wir kommen raus aus diesem Rhythmus. Aber die Wahrheit ist, dass das, was wir in der Bibel lesen, dass das, was du und ich glauben, die Wahrheit ist, Gott ist immer da. Amen. Gott ist nicht nur da, wenn es uns besonders gut geht oder wenn wir besonders gut drauf sind. Gott ist nicht nur da, wenn wir alles richtig machen. Jesus hat versprochen in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Nicht nur, wenn du besonders brav bist. Amen. Zwei, drei Leute glauben das schon in diesem Jahr. Ich bin immer bei dir. Und deshalb, ich möchte dir heute zeigen, dass in den schwersten Momenten, vielleicht sogar gerade im toughsten Fight, in der toughsten Herausforderung deines und meines Lebens, vielleicht sogar genau da, will Gott sich in deinem und meinem Leben zeigen. Lass mich kurz beten, der Titel dieser Predigt ist Mitten im Feind. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir in dieses neue Jahr hineinstarten dürfen und auf dich schauen dürfen, unseren Fokus neu ausrichten dürfen. Und ich bete echt, dass du unser Herz bewegst, dass du unser Herz berührst, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst diesen Fokus wirklich auf dich zu richten Jesus ist auch da, wo, wo Herausforderungen präsent sind, da, wo, wo schwierige Situationen sind. Jesus, hilft du uns, unseren Fokus neu zu finden, unseren Fokus zu bewahren. Wir lieben dich, wir ehren dich und wir danken dir für alles. In Jesu Namen und die ganze Church in Wiesbaden, Frankfurt, Gießen und auch Erfurt sagt Amen. Amen. Und natürlich auch online. So, ähm, Wir schauen in eine Geschichte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und zwar steht das Ganze in, in 2. Chronik 20, falls du das äh, mitschreiben willst. Und äh, zwar geht es um, um einen Typen namens Joschafat. Okay? Und Joschafat ist König von Juda. Und ähm, er hat sich das nicht ausgesucht, sondern er wurde ausgesucht. Also, weil es halt in der Familie lag. So, sein Vater war irgendwann mal nicht. Und dann ist so, so, du bist jetzt König. Und er war gar nicht so alt, er war 35 Jahre alt. Und ähm, ich stelle mir das schon ziemlich herausfordernd vor. Du bist auf einmal König. Und so, auf geht's, mach mal, du hast jetzt ein ganzes Land zu regieren, mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen, mit allen guten Dingen, aber das ist jetzt deine Aufgabe. Und ähm, ich habe so <lacht> vorhin nochmal drüber nachgedacht, 35 Jahre, ja, das ist irgendwie so ein ähm, komisches Alter, wenn es um Regierung angeht. Ähm, ich musste an mein Heimatland, Österreich, denken. <lacht> da gab es auch jemanden, der 35 Jahre alt war. Hat nicht so ganz so gut geklappt, ja. Ähm, aber hey, auf jeden Fall König Joschafat, er ist so, ja, okay, ich, ich hoffe, wir schaffen das irgendwie. Und ähm, dann kommt so ein Problem nach dem anderen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es so, wenn, wenn eine Herausforderung in unser Leben hineinkommt, eine, eine neue Challenge, etwas, etwas Neues, was uns wirklich, wirklich pusht, und, also nicht im positiven Sinne, sondern wirklich kratzt, dann kommt das nicht alleine so, hey, auf geht's, sondern das bringt so den Cousin mit und den Onkel und so, ey, wir kommen jetzt zu dritt an und wir machen den platt. So, zack. Und genauso ist auch bei, bei König Joschafat. Und zwar ziehen drei Völker gegen ihn in den Krieg. Die kommen nicht alleine, sondern die sagen so, hey, wir verbünden uns jetzt, wir machen die alle platt. Und dann mal gucken, was passiert. <lacht> und... Ähm, ich, ich hatte im, im letzten Jahr, oder meine, meine Familie und ich, meine Frau Jess und unser Sohn, wir hatten auch so eine, so eine ähnliche Situation, wo drei Sachen einfach auf einmal kamen. Oder eine Sache, die dann noch so zwei Verwandte oder Freunde oder was auch immer mitgebracht hat. Und zwar hatten wir einen Wasserschaden. Okay, niemand interessiert das. Alles gut. Ähm, wir hatten einen Wasserschaden. Ja. Dankeschön. <lacht> danke. Das war so ehrlich gemeint. Ich spüre das. <lacht> und... Nicht nur, das, danke. Nicht nur das, sondern ähm, also dass, dass unser Bad komplett überflutet war, sondern das ging dann auch noch runter zur nächsten Wohnung vom Nachbarn. Und der ganze Boden musste aufgerissen werden und alles musste neu gemacht werden. Und wir mussten zwei Monate lang raus aus der Wohnung. Und es war so ein Heckmeck. Und dann ist erstmal dieser Wasserschaden. Und dann kam noch äh, dazu, dass wir mit der Versicherung ähm, dadurch ein bisschen, ja, ich sage mal, einige Gespräche hatten. Ich dachte so, ja, ich telefoniere kurz mit denen und kläre das. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich mit denen telefoniert habe. Ähm, und dann kam so eins nach dem anderen irgendwie. Und mir ist aufgefallen, in dieser ganzen Zeit, weil das so präsent war, dieses Thema, weil das so präsent war, dieser Wasserschaden, ist, egal was passiert ist in meinem Leben, irgendwie habe ich immer einen Bezug dazu gefunden. So Jemand sagt so, ey, kannst du mal kurz ein Wasser holen? Und ich so, oh, Wasser, lass mich in Ruhe. Ja, ja, mache ich gerne, Wasser ist toll. Wasserschaden, äh, Wasser, ja, ich bringe dir ein Wasser, kein Problem. Es hat so viel Fokus eingenommen. Es war alles, was ich gesehen habe, war dieser Wasserschaden. Okay, zurück zu Joschafat. Diese drei Feinde, sie, sie kommen auf ihn zu. Und Joschafat, er macht das, was jemand tut, der von Herzen an Gott glaubt, der wirklich fest an ihn, an, an, an Gott glaubt, in ihn wirklich vertraut. Er hat panische Angst. Er macht sich in die Hose. Er ist so, ach du meine Güte, was passiert hier? In, in 2. Korinther 20, Vers 3, da steht, er fürchtete sich und betet zum Herrn. Der zweite Schritt ist schon mal gut, aber er hat Angst, er hat wirklich Angst. Er hat panische Angst. Und, und dann im zweiten Schritt macht er aber Folgendes. Und zwar, er sagt zu dem ganzen Volk, er stellt sich vor das Volk und sagt, wir werden jetzt zusammen, alle zusammen, beten und fasten. Wir richten unseren Fokus jetzt nicht auf diese Feinde da, sondern wir richten unseren Fokus auf den, für den nichts unmöglich ist. Wir richten unseren Fokus auf den Herrn. Wir werden beten und fasten. Und, und da wollen wir mal kurz einsteigen in die Bibelstelle, und zwar in 2. Chronik 20 ab Vers 6. Er betete, Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten immer, wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit, Corona, oder sonst was in die Richtung, oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus hier in die Move Church treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Das ist ein starkes Gebet. Das ist echt ein, ein starkes Gebet. Und ich denke so im ersten Moment so, wow, krass, der Typ hat wirklich Glauben, ja? Er meint es wirklich ernst. Aber im zweiten Moment denke ich so, es klingt schon ein bisschen anklagend, oder? Es klingt schon so ein bisschen, äh Gott, guck mal, du hast da und da geholfen, du hast das und das gemacht, das und das erledigt und, und jetzt ist da schon wieder Krieg. Cool. Willst du nicht was machen? Du bist doch treu. Du bist doch gut. Kennst du das vielleicht auch, so Momente, wo es, wo es herausfordernd ist, versuchen wir an das zu denken, was, was vielleicht schon gut war, aber irgendwie, weil, weil das so viel Fokus einnimmt und wir nur die Herausforderung sind, sagen wir so, Gott, wo bist du denn jetzt? Ich brauche dich nicht in ein paar Minuten, sondern ich brauche deine Hilfe genau jetzt. Ich brauche deine Hilfe jetzt. Und die Sache ist, wenn, wenn oder das, was hat macht und das, was, was du und ich auch, auch machen können, machen dürfen, wenn wir, wenn wir all das aufzählen, was Gott schon gemacht hat, dann machen wir es ja nicht für ihn. Wir müssen ihn ja nicht daran erinnern, was er schon getan hat. Er weiß es, er ist Gott, er ist allmächtig, er ist altwissend. Sondern wir machen es für uns. Ich erinnere mich daran, was er schon Gutes getan hat. Und in dem Moment, wo ich mich daran erinnere, was er schon getan hat, richte ich meinen Fokus bewusst auf ihn und habe neues Vertrauen, dass er wieder einen Fight gewinnen kann. Da, wo ich zu schwach bin, da, wo ich es alleine nicht schaffe, wenn ich mich auf ihn fokussiere, dann vertraue ich ihm neu. Gott, wenn du es schon mal gemacht hast, dann kannst du es auch noch mal tun. Egal, wie schwer der Fight vielleicht gerade aussieht. Wir sind ready, ihm zu vertrauen. Okay, lass uns ähm, zurück in die, in die Geschichte schauen. Weiter ab Vers 10. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und von dem Gebirge sehe äh, tun. Du hast unsere Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen, wir können nichts gegen dieses riesige Herr ausrichten, das uns angreifen will. Und jetzt, ich liebe diesen Satz. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Vers 13. Das ganze Volk von Judah mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung Mitten im Feit, mitten in der Versammlung kam der Geist des Herrn auf Jahaziel. Er war ein Sohn Sechaias und ein Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matania gewesen war. Ein Levit und Nachkommen Asafs. Also ganz kurz, was der Schreiber von 2. Chronik uns, uns, uns hier klar machen möchte. Der Typ, der gleich spricht, der hat was zu melden. Okay, das ist der, der Sohn von so und so und so und so. Der hat was zu sagen, er ist ein Priester, er ist gut drauf. Jetzt kommt was. Okay, der nächste Vers bitte. Jahaziel rief, hört König Joschafat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Vers 16, morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Sis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr sieht. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Oha! Stell dir mal vor, wie sich, wie sich die Stimmung auf einmal verändert. Das Volk steht da und, und, und König Joschafat, er, er, er fängt an zu beten und, und dann sind sie so, okay, was passiert jetzt? Und jetzt kommt dieser Priester und er sagt so, Gott wird das alles machen. Und alle sind so, yeah. Aber dann stelle ich mir so vor, wie, ich meine, König Joschafat hat ja gesagt, es, es ist Krieg. Es kommen Leute, um, um gegen uns zu kämpfen. Stelle ich mir so vor, wie einer der Soldaten auf diese Botschaft reagieren müsste. Da steht so da und, und, und weißt jetzt jetzt kommt eine Ansage, jetzt sagt der König, wo es lang geht, so der 35-Jährige muss sich jetzt mal beweisen und dann sagt er so, ja, also der Priester sagt dann, ja, ihr, ihr sollt da ins Tal gehen und der Feind kommt dann vom Berg, das heißt, ihr seid eigentlich im Nachteil, aber egal, passt schon und, und dann macht Gott den Rest. Stell dir vor, du bist einer der Soldaten, du hast so dein Schwert nochmal so kurz geschliffen, bist du ready? Okay, let's go. Jetzt kommt der Fight. Auf geht's. Was machen wir jetzt? Ähm, das sollen wir machen? Okay, ähm, Je Jehaziel, vielleicht hast du ähm, irgendwas falsch gemacht oder falsch gehört oder so, aber das macht gar keinen Sinn. Das, das, nein, also no front, aber ich, ich, bin, ich bin Kämpfer, ich bin Krieger, ich weiß, wie das funktioniert. Also wir müssen auf die Anhöhe, ja? wir müssen den Höhenvorteil haben, dann sehen wir die Feinde. Wir gehen doch nicht in ein Tal, das, das funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob du das kennst in deinem Leben, aber so oft ist es so, wenn, wenn Gott uns zu etwas herausfordert, gibt er uns nicht das Wunder wie so ein schönes Paket und so hier, zack. Hier ist es und ja, jetzt hat sich alles erledigt, alles super. Sondern voll oft ist es so, dass er dich und mich herausfordert, einen ersten Schritt im Vertrauen zu gehen, im blinden Vertrauen. Gott, ich weiß noch nicht, wie das ausgehen wird. Gott, es macht menschlich gesehen eigentlich gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht so ganz. Aber wenn du wirklich gesprochen hast, dann will ich dir jetzt vertrauen. Dann will ich diesen ersten Schritt jetzt gehen. Und ich will dir vertrauen, dass du auch das Unmögliche wieder möglich machen kannst das Unmögliche wieder möglich machen kannst. Und ich glaube, es ist oft auch so ein, ein, ein Merkmal eines, einer Herausforderung oder eines Fights, wenn, wenn wir denken, das ist zu groß für mich, das ist zu viel für mich, das schaffe ich alleine nicht. Das, das ist oft so der Punkt, wo Gott sagt, okay, ich mache das jetzt zu meiner Sache. Ich mache das jetzt zu meinem Fight. Hier geht es jetzt, jetzt um das, was ich tun werde. Ich habe, als ich ähm, ein bisschen jünger war, okay, so alt bin ich jetzt nicht, aber ähm, ziemlich viel Basketball gespielt. Und ähm, ja, also ich wurde auch schon oft gefragt, so, hey, du bist groß, ähm, spielst du Basketball? Und ich so, ja, das Vorurteil stimmt in dem Fall. Jetzt nicht mehr so viel, aber naja, wir, wir haben da halt oft so ähm, Spiele gehabt, wie man das so hat, wenn man Basketball spielt. Und bei einem Spiel war das so, wir, wir waren halt so mitten im Fight sozusagen und einer meiner Mitspieler, er wird von einem der Gegnern ein bisschen geschubst. Und was macht er, der Esel? Er tritt den anderen so, aber so richtig fest, so zack. Und ich habe es nicht wirklich gesehen, aber ein, ein Kollege von mir, der hat es gesehen und er meint so, Bro, er hat ihn richtig getreten, also richtig so, als wäre das so ein Fußball, er hat ihn richtig, obwohl der andere am Boden lag, ja, also zack. Und was passiert? Der Shiri, er sieht das und er rennt zu, zu meinem Mitspieler hin und schubst ihn so weg, so volle, volle Kanne, so zack, schubst ihn einfach weg. Und mein Coach, das war so ein Amerikaner, so richtig feuriger Typ, der hat uns so oft angeschrien, es war gut, <lacht> aber ja. Und er war auch nicht so groß, er war ein bisschen kleiner und er rennt zu dem Schiri hin, geht in sein Gesicht und sagt, du schubst meinen Spieler nicht. Ey, es war Totenstille in diesem Laden. Du könntest eine, wie sagt man das, eine Nadel fallen hören. Es war auf jeden Fall still, okay? Es war extrem still. Und ich, das, ich, ich fand das so krass damals. Und, und ich, muss, ich musste so daran denken, jetzt in der Vorbereitung, wie, wie Gott für uns eintritt. Weißt du, wenn du und ich in einem Fight sind, der, der unsere Kapazität übersteigt, der unseren Horizont übersteigt, der, der unsere Kraft übersteigt, in dem Moment kommt Gott und sagt, hier geht es jetzt um mein Kind. Du schubst mein Kind nicht herum. Feind, bis hierhin und nicht weiter. Das ist jetzt mein Feind. Ich mache das zu meiner Sache. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Weil du und ich, in dem Moment, wo wir gesagt haben, Gott, ich kann es alleine nicht, mein Leben ich, ich kriege es allein nicht auf die Reihe. Ich will es ich will's in deine Hand geben. Ich will das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich will dein Kind sein. Da wurden wir sein Eigentum. Er hat gesagt, du bist jetzt mein Eigentum. Du bist jetzt mein, mein geliebtes Kind. Er macht es zu seiner Sache. Nochmal zurück zu Josaphat. Der Priester hat gebetet und, und prophezeit. Und, und ich stelle mir jetzt so vor, wie, wie alle auf Joschafats Reaktion warten. Ich meine, er ist ja der Chef, er ist der Boss. Er muss sagen, wo es lang geht. Der Priester sagt es so, ja, und genau so wird es passieren. Alle gucken so, aha, okay, alles klar. Joschafat, was sagst du? Und ich liebe Joschafats Reaktion, ich liebe, ich liebe sein Herz, ich liebe das, was er tut. Lass uns zusammen in, in Vers 18 schauen. König Joschafat verbeugte sich tief. Und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. In dem Moment, wo klar war, wir schaffen das alleine nicht. Die kommen zu dritt gegen uns an und wir haben eigentlich keine Chance. In dem Moment hat er sich entschieden, wir müssen unseren Fokus ändern. Wir müssen, wir müssen auf Gott schauen. Den, für den nichts unmöglich ist. Der, der alles tun kann. Wir schauen auf ihn, wir richten unseren Fokus komplett auf ihn. Und ich frage mich auch manchmal so, wenn, wenn du und ich, wenn, wenn wir in der Herausforderung sind, ich meine, ich kann, ich kann gut reden. Ich habe die ganze Zeit nur an Wasserschaden gedacht. Wo liegt unser Fokus? Wo liegt unser Blick? Ich ähm, schaue nicht so gerne Fußball, weil ich verstehe das nicht so ganz. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal schon versucht und dann war es so, hey, war das jetzt ein Abseits? So, Nein, das war ein Tor. Ach so, achso, okay. Äh, ich versuch's. es. Äh, ein anderes Mal nochmal. Aber ich gucke gern Boxen oder MMA oder so irgendein Kampfsport. Das ist sehr simpel. Der Typ liegt am Boden, der hat verloren. Das kann ich verstehen. Das, das macht absolut Sinn. Und ähm, jetzt so am Anfang von dieser ganzen Corona-Zeit, da, da war das irgendwie voll interessant, die, die Dynamik von, von diesen Fights zu sehen. Also ähm, davor, also auch bei Fußball war es ja so, man hört die Crowd, man hört, wie alle schreien und jubeln. Und dann hat die Spieler noch nie gehört. Und dann auf einmal hört man alles, so, was die Coaches sagen und sonst wer. Und das war, das war voll interessant. Und da ist, mir, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, woher weiß dieser Fighter, wo seine Ecke ist? Wo, wo weiß der, wo der hin muss, wenn die Runde vorbei ist? Also, es ist ja so, die fighten so ein bisschen, so, ja, ich mache das jetzt nicht wirklich. Und dann ist so, ding, 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 die Runde ist vorbei. Und sofort dreht er sich um und setzt sich hin. So, hier ist meine Ecke. Sofort. Ich dachte mir so, hä, wie macht er das? Ich meine, ich habe wirklich keinen guten Orientierungssinn. Ich benutze für alles Google Maps. Ähm, und, und von daher, ich wäre so, okay, alles klar, jetzt fighten mir, äh, Okay, wo ist nochmal die Ecke? Äh, warte mal, wo ist der Ring überhaupt? Ach so, hier, okay. Ich wäre so richtig verwirrt, ähm, deshalb mache ich das ja auch nicht. <lacht> äh, ja, egal. Ähm, und ich, ich habe mich aber immer gefragt, wie schaffen die das dann, direkt dahin zu finden? Und da ist mir jetzt durch diese ganze Pandemie und dadurch, dass das keine Crowd da war, ist mir eine Sache aufgefallen. Der Fighter ist die ganze Zeit hier und blickt zu seinem Feind. Es, es sieht zuerst so aus, als wäre der Fokus die ganze Zeit auf den Fight, als wäre der Fokus auf dem, was ihm entgegenkommt. Aber dann ist mir aufgefallen, das, was er die ganze Zeit macht, er schaut zwar nach vorne, er schaut zwar auf den Feind, wo kommt der nächste Schlag, wo schlägt er als nächstes hin, aber der Fokus... Der Fokus, er ist ganz woanders. Der Fokus ist permanent auf den Ermutiger, der hinter ihm steht. Der Ermutiger, der für ihn da ist, der ihm sagt, hey, pass auf, da kommt einer von links. Hey, du schaffst es, mach weiter so. Ich glaube an dich. Du bist nicht alleine. Der Fokus ist mit den Augen zwar nach vorne, aber mit den Ohren. Ist er in der Ecke. Komm mal, Move Church, ich will uns ermutigen für das Jahr 2022. Da, wo du und ich in einem Fight stehen. Da, wo du und ich in einer Herausforderung stehen. Vielleicht ist der Feind in deinem Gesicht. Vielleicht ist er so nah, dass du seinen Atem spüren kannst. Aber Gott, er steht hinter dir. Er ist für dich und er ermutigt dich. Er hat Gutes zu dir zu sagen. Er liebt dich so sehr. Er feiert dich über alles. Er feiert dich so sehr. Und er ist so viel mehr als nur, als nur ein Coach. Er ist unser liebender Vater. Er ist unser Helfer in Zeiten der Not. Und egal in welcher Herausforderung du und ich stehen, wir dürfen wissen, Gott ist immer da. Gott ist immer da. Und manchmal ist es nur eine Frage von, wo muss ich meinen Fokus, den Fokus meines Gehörs vielleicht neu ausrichten, um das zu hören, was, was Gott mir gerade sagen möchte. Wo ist mein Blick? Wo ist mein Gehör? Wie geht die Geschichte von, von Joschafat aus? Also sie, mit, mit dieser Haltung von, von Joschafat. wir beten Gott an. Wir singen ihm zu, wir preisen ihn, wir richten unseren Fokus auf ihn. Mit diesem, mit diesem Blick, mit, diesem, mit dieser Haltung gehen sie in den Fight. Mit dem Wissen, dass Gott für sie kämpft. Vielleicht können wir den, den letzten Vers nochmal auf der Wand haben. Vers 22. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr, die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Sehe, die auf die Juden angriffen, in einen Hinterhalt laufen. Und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und von Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Sehe an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. Ich dachte, da kommt noch ein Vers. Sorry. Gott hat einfach so, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn für das Volk gemacht hat davor, den Kampf für sie gekämpft. Er ist in den Ring getreten. Er hat gesagt, jetzt ist es meine Sache. Jetzt ist es mein Fight für mein Volk, für meine geliebten Kinder. Wie kann das jetzt praktisch in unserem Leben aussehen? Wie, wie, wie können wir diese Wahrheit, dass, dass Gott immer da ist, wie können wir das in, in, unserem, in unserem Leben sehen? Ich will dich ermutigen, einen Moment zu nehmen, im Idealfall jeden Morgen oder vielleicht ist es abends bei dir, und dich in die Ecke zu setzen. Da, wo sich das Leben manchmal wie ein Fight anfühlt, wie eine Herausforderung anfühlt, dich einfach in die Ecke zu setzen und zu wissen, der himmlische Vater, er ist bei mir. Er kommt zu mir und, und tupft mir den Schweiß ab, oder verarztet meine Wunden. Er ermutigt mich. Für mich ist das jeden Morgen das Erste, was ich mache. Ich stehe auf, ich lese meine Bibel, weil ich brauche Ermutigung von Gott. Ich schaffe es alleine sonst nicht. Ich brauche sein Reden in meinem Leben. Das ist das Erste, wozu ich dich ermutigen will. Geh in deine Ecke. Geh in die Ecke und lass dich von Gott aufbauen. Lass dich von Gott ermutigen und neu fokussieren für einen neuen Tag. Und das Zweite ist, Worship ist unsere Waffe. Denkt vielleicht an, an diese Boxhandschuhe. Danke JP nochmal dafür. Ich habe keine eigenen, weil wie gesagt, ich kann das nicht. Worship ist unsere Waffe. Wenn wir selber nicht kämpfen können, vielleicht weil wir selber innerlich so niedergeschlagen sind oder weil der Fight unsere Dimension übersteigt, dann ist das Einzige, womit wir kämpfen können, unser Worship. Und während wir anbeten, während wir Gott preisen, fokussieren wir uns mehr und mehr auf ihn. Wir, wir schauen weg von dem, was versucht, uns runterzuziehen. Wir ignorieren es nicht. So, ah ja, es gibt keine Probleme, ist alles gut. Nein, 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 es geht hier um Fokus. Wir fokussieren uns auf den, der alles kann. Wir fokussieren uns auf ihn. Also diese zwei Sachen möchte ich hier ganz praktisch mitnehmen: Hör auf deine Ecke und worship deine Waffe. Die Feinde hat sie sie kämpften ja gegeneinander. Und Gott hat letztendlich das benutzt, was der Feind als Niederlage für die Kinder Gottes gesehen hatte. Gott hat genau das benutzt, es gegen den Feind selbst gedreht und den größten Sieg für das Volk gebracht. Das ist so ein Muster, das zieht sich irgendwie durch die gesamte Bibel. Gott benutzt das, was der Feind für Böses gesehen hatte. Er benutzt das, er dreht es um und nutzt es zu Gutem für dich und für mich. Und genauso war es auch einige, einige hundert Jahre später. Das, das Folterinstrument, das Todesinstrument, das für den Tod bestimmt war, das Kreuz. Gott hat genau das benutzt, um Leben für die ganze Welt zu schaffen. Da, wo eigentlich das Ziel vom Feind Tod und Zerstörung war, hat Gott es gedreht und gebraucht, um Leben für jeden zu bringen. Lass uns doch mal kurz die Augen schließen für einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration. Keiner guckt nach links und rechts. Jesus liebt dich so sehr, weißt du das? Er liebt dich über alles. Er ist am Kreuz für, für deine und meine Schuld gestorben. Er hat den Preis bezahlt. All das, was wir schon falsch gemacht haben, alles, was wir verbockt haben, er hat es auf sich genommen. Aus Liebe zu dir und zu mir. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, wenn du hier bist und du sagst, ich, ich kenne Jesus noch gar nicht oder ich habe noch nicht so diese persönliche Beziehung, ich habe noch nicht gebetet, Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein, mein Herz, ich gebe es dir, ich will dein Kind sein. Ich habe dieses Gebet noch nie gesprochen. Dann will ich dir heute, jetzt zum Start eines neuen Jahres, diese Gelegenheit geben. Also wenn du hier bist und du sagst, genau das will ich, ich will mit Gott unterwegs sein, ich will es nicht länger alleine versuchen. Ich will mein, mein Leben in seine Hand geben. Dann bitte ich dich jetzt, während alle Augen zu sind, keiner guckt nach links und rechts, wenn ich von drei auf eins runtergezählt habe, dass du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir jetzt gerade näher, als du denkst. Eins. Eins. Wenn du das willst, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. Danke. Könnt die Hände wieder runter machen? Könnt die Augen wieder aufmachen? Diese Entscheidung, zu, zu sagen, Gott, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht länger alleine, sondern ich gebe mein Leben bewusst in deine Hände. Das ist die beste Entscheidung, Deines Lebens, die allerbeste Entscheidung deines Lebens. Ja, guck mal. Und, und wir, wollen das so machen, wir wollen das so machen, wir wollen zusammen ein, ein Gebet sprechen, das ist kein super besonderes Gebet, einfach ein ehrliches, was sagt, Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Es gehört dir. Lass uns dafür doch zusammen aufstehen. Okay, wir machen es so. Ich, ich bete das vor, wir beten das alle zusammen mit, damit sich keiner irgendwie bloßgestellt fühlt oder sowas. Alright. Herr Jesus Christus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe, Schuld auf mein Leben geladen habe, mein eigenes Ding durchgezogen habe. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist und damit den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Von heute an und bis in Ewigkeit bist du mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin dein Kind. Amen, amen, komm mal, und lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Es ist so gut. So gut. Halleluja. All right. Ey, für alle anderen, ich will, ich will dich ermutigen, ich will dich herausfordern. Jetzt, wo dieses neue Jahr startet, ich will dich ermutigen, jetzt, heute, hier, vielleicht jetzt in diesen nächsten paar Minuten, wo wir nochmal kurz in den Song gehen, deinen Fokus zu setzen. Hör ich, hör ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sehr auf das, was die Crowd sagt, was die Leute um den Fight herum sagen oder blicke ich zu sehr in das Negative hinein oder ist mein, ist mein Fokus, ist mein Gehör auf Gott gerichtet? Ich will dich ermutigen, da, da wo du und ich in diesem Fight stehen, setz jetzt deinen Fokus. Lass uns zusammen als Church doch am Anfang des Jahres unseren Fokus richtig setzen. Alright, komm mal, lass uns, lass uns zurück in den Worship gehen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.